0: 咱们今天第一个故事啊，来自我以前跟我一起驻场的这么一位丹 sir， 一位零五的一位妹子，她跟我说的这么一个事儿啊。这妹子啊，她是河北人，她说她老家的一个故事啊，他们老家一直在流传着这个故事。这个故事啊，得从挺早说起，清朝末年啊，他老家那个地方有一个村子里边啊，有一寡妇，其实这个寡妇结婚没几个月。自己这个丈夫就死了，嗯，丈夫死完之后啊，他自己肚子里边有一个遗腹子，什么意思啊？人死了，他自己肚子里边怀着孕呢。但是这个孩子生下来之后，四岁的时候也死了。这寡妇呢，一直自己守寡，那时候结婚早啊，一直自己守寡，到二十一岁、二十二岁上下那个时候，一时不注意，她被村里人发现了。发现了什么呢？发现他有奸情，啊，对方呢是邻村的，那个村子比较大啊。邻村一个私塾先生，邻村这个私塾啊是他们那个村子里一个地主这么建的这么一个私塾，凡是这个地主他本姓的子弟都可以去那个私塾上学。这个私塾建好之后，从这个县里请来了一个先生，这先生呢他有家，三十来岁。读书人呐，总比成天干活的农民看上去要清秀很多，而且呢，也更会说话。再说啊，这个先生他正当壮年呐，几个月才能回一次家，所以呢，他跟寡妇很容易两个人就好上了。那发现他们有奸情怎么办呢？这教书先生一听这个事情败露了，马上是跑回县里了。这个寡妇她没地方跑啊。被她丈夫生前他们本族的人给抓到他们的祠堂里边，这个寡妇她父母认为啊，女儿干出这种事儿啊太丢人。那个年代就那么封建啊，觉得自己女儿太丢人，撂下一句话：“任凭你们处置。”然后人就走了，不管他自己女儿了。啊，他们县里呢有一条河，当时呢那个年代对水利啊不是很重视，雨水稍微大一点啊就发大水。弄得这个庄稼人呐、啊，经常受这个水灾。曾经也找人给看过，那时候有人给看，就给出办法，用什么办法？说必须得用活人填河，活人填河之后就能保证这个地方不发水。但是呢，必须得二十里一填，二十里一填，那这一条河全县的这一条河填完，那且得好几条人命呢。再说啊，这事儿传开了，县里也是不敢做。这回呢，这个女人她偷人是大错。可以动用私刑，在那个年代，他们族里边人就跟这寡妇说要把你填河。其实啊，当时这个时候说要把他填河，其实是吓唬他。为什么吓唬他呢？族中出了这种很丢人的事儿啊啊，谁都脸上都挂不住。于是呢，这些族人他们就想了一个主意，让这寡妇出面去告那个教书的先生，告他强奸。这寡妇不答应。啊，所以呢，他们拿这办法来吓唬这个寡妇，吓唬他，他还不答应，你就把我天和，他也不这么干。一看他还不答应，这族中有几个女人就开始对他用刑，用私刑。别看是私刑啊，一样能把人折磨的求生不得，求死不能啊。这寡妇受不了了，答应了。啊，寡妇呢，她有一个弟弟。当时这个弟弟也就十三四岁啊，他平时姐姐对弟弟很好，姐俩感情很好。他这弟弟啊，偷偷的来救过他姐，结果咱说一小孩他能救得了谁呀、啊？被抓住之后骂一顿，给轰走了。后来他这个弟弟又偷偷来过两次来救他姐，这寡妇丈夫他们这个族人不干呐、啊，抓住之后打了一顿，然后把这孩子他爸给找来了。就问他爸，救人是你们家谁的意思？寡妇他爸不知道自己儿子来救自己女儿啊，一听也火了啊，就说他妈女儿丢人也就算了，儿子也跟来丢人，在那儿当场就把自己这个儿子，这个寡妇他弟弟给打了一顿，狠打了一顿，然后带回家给关起来了，给锁起来了啊。这个寡妇被用过私刑之后养了半个多月，寡妇身上被用私刑打的这个伤啊，基本上是养好了。丈夫族人就一块儿啊送她进城告状，告这个教书的。没想到什么呀？这寡妇是受刑不过，全且承认。她一上了公堂就一口咬定不是强奸，是通奸，而且还是她主动的，啊。当时审这个案子的县官啊，是一个老古板，他对这个花案没兴趣。过去管这种啊奸情的案子叫花案，管这偷东西的叫盗案，管杀人的叫命案啊。他对这个花案不感兴趣，一听完供词之后大骂一顿呐、啊，男女各自打了几十大板，算是结案了。当然啊，这种案子打板的不能是往死了打啊，打一顿就拉倒了。这个县令啊，对这寡妇没说什么，但是这县令对这个书生，很痛心疾首，跟他说了好多，就说你是个读书人呐、啊，你怎么能做出这种啊有辱斯文的事儿啊？啊，那意思啊，当时这个教书的他顶着一个秀才的这个功名嘛，那意思要把他这个秀才给革了。这说书先生是拼命磕头求这个县令，最后这个县令答应他，我给你个机会，啊。但是你得把你自己这个错误写下来，贴在学宫里边。第一，为什么让他这么干啊？第一是为了羞臊他一下；第二，用这个东西是警醒其他人啊，别犯这种错误。这个县令还特别嘱咐你写行啊，千万不能给我写成淫词艳曲，你就是就事论事，是怎么回事你就怎么写就完了，你别给我写的跟小黄书似的啊。就这么的。当天打完之后。当天没放人，是各自在男女监狱啊，男的在男监，女的在女监，在监牢里边，这个书生啊，这个先生他就开始写了。这县令不让他写吗？他在监狱里边他就写了，很快就写完了。哎呀，他也是真下了巨笔。按他所写的啊，这个、呃、那篇那篇东西上面写的，他就是一正义少年呐、啊。这寡妇就是一狐狸精，对他是百般勾引。一开始他不同意，后来寡妇使出各种狐媚手段，他一时不察才上了当。现在被县令给教育之后，是幡然醒悟，我要重新做人，以后一定听县令的话，好好做人。写完之后呢，把这东西呈上去，县令看完之后很满意呀、啊。啊，这县令啊还算是不错。第二天升堂，先让这寡妇看这书生写的对不对。这寡妇他说不认，那你书生写的东西就不行。这县官在那个时代啊，就算是比较公正的了。给他一看，啊，这个寡妇她不认识字啊，然后就让别人呐、啊、给读。这县令呢，就让这书生念给他听。据后来这个寡妇她和自己弟弟说啊，他一听完这书生念完这些东西，那就如同五雷轰顶啊！他当时特别想反驳这个书生，但是他看着这个书生含着眼泪，他又下不了决心。他想起来，起初他跟这书生好的时候，这书生跟自己说过，他们两个的事如果败露了，这个书生他一生的前程就完了。所以寡妇一听书生这么一说，他想这个书生必有难言之隐，所以寡妇一咬牙，算了，宁可我受委屈，我不要耽误他的前程。啊，听完这个教书的把这个东西念完之后，他说。他说的都是真的，哎呀，县令就觉得这个女人太无耻了啊！还真是这样，这个寡妇的丈夫，他家里边这个族人听不下去了，因为啊，他们知道他们俩的事儿，一听这就是瞎话呀、啊，事实不是这样、啊。就比如这个教书先生说，这个寡妇有几次是主动去私塾勾引他，那根本不可能啊。如果按照教书的他所写的，这族长一听啊，这我家族更抬不起头了。于是这个族长他就大着胆子想要上前去分辨。这县令不高兴了：“你算干嘛的呀、啊？啊，一者罪犯自己都承认了，你还敢来翻供；二者你作为族长，家里出了这么无耻的人呐、啊，你本身就有罪呀、啊。”然后啊，这个县令也不听他分辨，叫人拉下去，先打十几板子。这十几大板打下去之后，没人再敢说话了。然后呢，各自回去。这族里人就商议啊，这他妈丢人都丢到县里了啊，必须得把他填河。这个族长他妈信佛，就苦劝呐、啊，但是他儿子不听。这个事儿呢，关系到全族的脸面，这老太太也不敢多说话。最后呢，想出一个折中的办法。若这个寡妇不算我族里的人，那就没必要给她填河了，啊，他父母呢把他带回去那不算啊，必须得找一个别的姓的男人，就跟我们族不一样了，不一样姓的男人，如果把他领走了，那这寡妇就不算咱族里的人了。但是那时候啊，这件事闹的是热火朝天的，谁都知道这寡妇，这时候她出这事儿，那时候她的名声啊，一传出去之后，谁都不敢要她。然后呢，这组长他妈就这老太太，这办法是这老太太想的。这老太太就叫人进城，请这个教书的，就说给俩钱就让他跟你走，要不然就要他命了。这个教书的啊，他还在那儿安抚自己老婆呢。他出了这事儿之后，他是再不想跟那寡妇有什么瓜葛，他不去啊。那行吧，没人带，那没办法。老太太也努力了，办法也想了，没人领啊，那只能填河了。天河这个事儿啊，他也得选一个黄道吉日，就比如说一号天河啊。三十号那天晚上，这寡妇她弟弟又跑来了。这小伙这次跑来，十根手指全都是血，也不知道他是怎么从棺材那个小屋里边跑出来的啊。翻进这个寡妇她那个屋子里边，她就要带姐姐走。寡妇那时候她本来她已经觉着活着没什么意思了，但是看弟弟呀、啊。这么努力啊，来救自己，自己又不忍心说不走，就这么的姐弟俩翻墙出来了。这次他弟弟有经验了，俩人呢跑出了村子，本来呢就没事了，没想到啊，前面一排火光，谁呀？寡妇他爸带人来了，他弟弟啊从家里边跑了，他爸发现了，这一下着急了呀！自打寡妇去县里边承认了通奸。这老爷子他就不认自己这个女儿了。现在一想，他要是让自己儿子给救走了，那自己一家就没法在这地方待了，太丢人了。于是啊，就约来几个乡亲父老，还有自己几个亲戚朋友，就赶过来了，就把他姐弟俩给抓住了。啊，结果呢，弟弟呢带回去了，姐姐呢第二天填河了，啊，绑在木箱子里边，给沉到了河底。田河的时候啊，没叫他弟弟去，不让他知道他姐姐田在哪儿了。为了什么呀、啊？为了防止他去把他姐这个尸骨给捞上来。最后他弟弟啊，受不了这种刺激，跑了。过了几十年以后，才又回来了。啊，他弟弟啊，当时跑是跑到天津去了，当了一个学徒，后来慢慢的也做到掌柜的了，也不是什么大买卖。老了之后呢，想着落叶归根，就又回到他们这个地方。那时候已经病得不行了，回来之后呢，入祖坟，啊，又过了几十年。这寡妇她弟弟的呃子孙呐、啊，都五十多了。这个时候已经解放了，因为解放之后要清理土地啊，所以村里的坟都要迁，不是刨坟啊，是迁坟。就是比如这块地肥，土壤比较好，那这个地得留种粮食的。就把这坟呐迁到那些土壤不好的地方去啊！寡妇的弟弟，这些后人呐、啊、都在城里边，所以呢，迁坟啊，既然迁这一回，那咱就一劳永逸吧，直接把这个坟给迁到城里的公墓去了，以后也方便上坟扫墓啥的啊！就在迁走的那天晚上，啊，村里边就有人听见那个大堤上有女人在狂笑。这个班长啊，民兵班长带着两个人去巡视，吓得就跟风一样跑回来了。问他们看见什么了，他们都不敢说。早上三个人全死了一个没剩啊！当时有老人就说呀：“这肯定是寡妇看见自己弟弟牵走了，他要报复啊！”有人就说不会，当年老人说过啊：“填河呀，这个没有人超度的话。”他这个魂儿永远要守着这个大堤，要不然呢就会魂飞魄散。这个事儿过去没几个月，他们那儿真发大水，河堤真的被冲垮了，死了不少人。当然那次大水全河北几乎都被淹了，是不是寡妇报仇真不好说。就是奇怪在哪儿，淹死的这些人里边，就是、他们那个地方淹死的那些人里边啊，他曾经的那个丈夫。他们那个族的人得占百分之八十，大家想想那是什么概率啊？事后呢，他们那个族的人就想这个事儿啊，绝对跟这个寡妇有关系，然后就找了一个呃能通灵的人来问。这个通灵的人呢，最后啊还真请上了这个寡妇的魂魄。那时候魂魄已经快散了，他必须得守着这个坝，这个坝现在已经溃坝了，他魂魄就快就快完了。请上来的时候啊，这魂已经快完了，就问他啊，这事儿是不是他干的？他说是，是他干的。那说为什么以前不这么干？他说以前他知道自己弟弟坟要埋在这儿，现在自己弟弟坟迁走了，我要报仇。这通灵的人就问他，你这是何苦啊？是吧？你报仇你自己也得魂飞魄散呢、啊。这个寡妇的亡魂啊，快要消散的这个亡魂，跟这个通灵的人说：“我即便是魂飞魄散，我也要报仇。”